0: Hej allihopa, så glad att få predika. Tack så mycket Kalle för förtroendet. Så mycket kärlek, bröder. Alltid när jag är här. Jag har varit här några gånger så känner jag så här, då. ingenting är omöjligt alltså. På riktigt. Det är bara en en jag vet inte om det är bara någonting Gud har gett till den här platsen. Jag tror att det vilar över dig Kalle och er faktiskt. Att att ingenting är omöjligt guys. Ingenting är omöjligt. Gud kan göra vad som helst i Jesu namn. Att se dopet idag Att höra er, er leda Tack Gabriel, Malin, vilket team ni är i den här kyrkan. Eh, på riktigt, ni som är med i den här kyrkan, eh, ni, det är lätt att bli hemmablind. Det är väldigt lätt att bli hemmablind. Men ni ska veta, ni har det bra, mannen. Alltså, ni har det bra. Tacka Gud för det ni har i det här huset. Tacka Gud för era pastorer. Tacka Gud för det här ledarskapet i kyrkan. Det bästa ligger framför. på riktigt. Det är ingen klyscha utan det är ett kristet statement. För, för den som tillhör Gud, det blir alltid bara bättre och bättre i Jesu namn. Hej, Det ska bli ett nöje att få predika. Eh, jag ber till Gud att Guds nåd ska bli större för oss allihopa. Eh, för mig personligen, men för oss allihopa. Jag har så pass mycket tro på Gud att jag tror till och med den här predikan kan vara en liten så sår, men som kommer ge effekt i hela Sverige i Jesu namn alltså. Hoppas det ger stor effekt i ditt liv. Men mycket handlar om om vi lutar oss in. Liksom. Om vi liksom, ger vårt öra till Gud. Och det står så här i Bibeln. Den som har öron ska höra vad anden säger. Så Jag tror inte Bibelns text... Alltså författare talar till så här folk som saknade öron. Liksom. Hade inga öron. Så här. Den som har öron, aha, aha, vi alltså. alltså. Det handlar om en andlig hörsel. Så, så Bara öppna din andliga hörsel och försök att höra vad Gud säger. Så Predikan heter så här... Då. Ge nåden en chans. Ge nåden en eh, chans. Eh, om det var någon som verkligen förstod Guds nåd eh, eller hade ljus över ämnet. Jag skulle nog säga att det var Paulus. Paulus hade verkligen förstått Guds nåd. Det står att han kallar sig själv för den störste bland syndare. Han började som den störste bland syndare. Han sa så här. Jesus kom för att frälsa syndare och bland dem var jag den störste. Alltså jag blir bara så här, tänk att han skriver så. Jag var den största syndaren. Men sen så slutar han, som engelskan säger, the chief among the apostles, alltså den största bland apostlar. Jag menar, hur kan du gå från den värsta syndaren, svartbälte i synd, till den största bland apostlar? Det stavas bara ett ord, det är nåd. Nåd. Hur kan du gå från den smutsigaste, äckligaste Till det redskap Gud använder mest. Nåd. Nåd. Har ni någon gång sett en sköldpadda på en stolpe? Långt upp på en stolpe? Har du sett det någon gång? Det, ibland så man, det kan hända att man åker förbi. Så ser man, någon, så här, någon, någon har skojat och lagt så här, en, en, en skölpadda längst upp på en stolpe. Typ så här. Om du har sett det så ska du veta så här i alla fall. Den har inte kommit dit själv. Någon har lagt den där. Okej? Okay? Det här skulle man kunna säga är definitionen av ordet nåd. Alltså, du ser en person som har sitt liv ordnat. Du ser att de liksom ber i tungotal och, och de har värsta kristendomen i sitt hjärta. Förstår du vad jag menar? Alltså, de är så här fett kristna liksom. De läser biven och såna här grejer. De ser ut att vara jätteheliga och så här vattenkammade, typ, ny, nydöpta. Allting. Hej, jag vill bara säga, namnet skrivet i livets bok och jag vet inte vad. Så här, eh, eh, jag vill bara säga en sak till dig. De har inte kommit dit själva. Någon har plockat upp dem dit och det är det som är nåden. Det är det Gud gör med oss. Han plockar upp oss i vårt elände. Vi kan inte resa oss, vi kan inte liksom fixa vårt liv. Men Gud han fixar vårt liv. Vi kommer som vi är och vi går som vi blir. Det vi har fått av Gud i Jesus är en gåva av nåd. Det tar oss till en plats, en position vi inte kan komma till i egen kraft. Vi, vi, vi tenderar, vet du vad jag märker, ju längre jag är kristen... Jag, 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 jag tenderar att behöva påminna mig ännu mer om nåden. Det, är som, att det som en gång eh, frälste mig, den där nåden, den får jag kämpa med ju längre jag blir kristen. Så här, att försöka komma ihåg att jag börjar tro igen att det handlar om mina gärningar. Men det handlar aldrig om mina gärningar. Det handlar bara om hans nåd. Lite nu och då behöver vi påminna oss om att, vi, att Jesus har valt oss. Att Jesus har valt oss. Vi har inte valt honom. Han har valt oss. Lite nu och då behöver vi någonting skaka om oss. Påminna oss att det var nåden som frälste oss. Inte av oss själva. Guds gåva är det. Inte på grund av våra fina gärningar eller alla snälla grejer vi gör. Varför, varför är det på det sättet? För att ingen ska kunna berömma sig. Ingen ska kunna berömma sig. Utan det var bara, bara Guds nåd. Det som bestämmer vad någonting kostar... Det är hur mycket folk vill ha det. Alltså typ, min dotter om vill ha en ny iPhone. Alltså jag, jag, alltså jag blir så arg att de är så dyra. De, varför är de så dyra? Vet du varför de är så dyra? För att efterfrågan är så hög. Det är därför. Alltså efterfrågan styr vad någonting kostar. Det är därför grejer kostar det de kostar. Okej, okay. så tänk så här nu. När Gud ville köpa människan så visste han som skulle sälja människan hur mycket Gud ville ha oss. Han visste. Du vet, ju mer, ju mer kunden vill ha en produkt desto mer höjs priset. Och Gud var villig att ge sin egen son för dig och mig. Det högsta pris som någonsin har betalats för någon var för dig och mig. Och det var att Jesus Kristus gav sitt liv på korset för dig och mig. Jag vet inte om någon råkar heta Rejo. Jag såg i chatten någon Rejo skrev. Rejo, Linda, eller någon hette Amanda, Reza. Eh, någon från UK tittade tydligen. Hi to you, my friend, from UK. Rejos värde, UKs värde, eller vad du hette. Eh, Amandas värde, Tiglets värde, Rezas värde. Vet du vad det var? Det var att... Hans endesåns blod skulle utgjutas på korset. Och om du någon gång undrar hur mycket Gud älskar dig. Så är faktiskt korset svaret på det. Korset svarar på hur mycket Gud. Om du någon gång undrar, undrar hur mycket Gud älskar mig. Well, Jesus kors är svaret på den frågan. Du har ett högt värde för Gud. Gud utan att blinka skulle ge hela Egypten i ditt ställe. Han skulle lätt ge hela Nubien. Nubien det är ett ännu större område. Han skulle ge Norge i ditt ställe. Han skulle ge hela, hela Sverige i ditt ställe. Han skulle ge bort ett land för dig. Varför? För att du är dyrbar i hans ögon. Du är högt älskad. Du är aktad i hans ögon. Jesaja 43. Titus 2 säger också så här. Kolla. Nåden undervisar oss. Till Guds nåd har uppenbarats till människor. Till frälsning för alla människor. Guds nåd har uppenbarats. Nåden undervisar oss. Titus kapitel 2. Nåden är en lärare Den fostrar, den lär Nåden är en lärare Nåden är Det... vet, du, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här Om jag verkligen får tag på Guds nåd Då slutar jag säga Jag kan göra vad jag vill för Guds nåd Förlåt mig ändå Nåden lär dig Det är fel bild av nåden Nåden är en lärare Det är som en uppfostrare Den lär mig, den fostrar mig Till att säga nej Till ogodaktighet. Till världslig lusta, till begär, till att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Nåden den lär mig, den fostrar mig. Det finns vissa saker jag inte gör längre för att nåden förbjuder mig. Nåden är en lärare. Nåden, Bibeln talar om en ande av nåd. Och vet du, jag ber till Gud på riktigt alltså. Jag bad innan här att en ande av nåd så komma över oss. Bibeln talar om överflödande nåd. Bibeln talar om att det finns kraft att hämta i nåden. Du vet när du är trött och inte orkar. Då kan Gud ge dig kraft att orka. Eh, Gud ropar hans nåd över oss. Han säger att hans nåd aldrig tar slut. Den är ny varje morgon. Varje dag när du går upp och solen går upp. Då vet du att nåden är ny. Det var som min kusin en gång. Vi står utanför ortodoxa kyrkan. Vi ska ta nattvard. Jag bara, jag och vi går och ta nattvard. Han säger, oh, hela hans blod räcker inte för alla mina synder, sa han. Jag bara, vad tänker om nåden liksom? Eh, och och, och, och då, då, då är det som att den tar slut. Den tar aldrig slut. Varje gång du vaknar är den ny. Det, det är en helt hissnande tanke. Varje dag du vaknar är Guds nåd ny. Kungariken kommer falla. Människor kommer vissna. Rikedomar kommer gå. Beröm kommer nå sitt slut. Men det finns en sak som kommer bestå. Och den är för evig. Och det är hans nåd. Bibeln talar om tillräcklig nåd. Gud sa till Paulus, min nåd, den räcker för dig. Paulus säger tre gånger till Gud, snälla Gud, ta bort den här satans ängel som slår mig i, i hela tiden. Ta bort den här attacken, ta bort den här töntagget, det är som en tagg i min kött. Jag, jag plågar svårt av den här satans ängel som plågar mig, men tre gånger säger Gud till honom, min nåd räcker för dig. Min nåd är nog för dig, den räcker för dig. Jag tar inte bort den här prövningen i ditt liv, Paulus. Vet du varför? För jag håller på att fostra dig. Jag håller på att, fostra. Jag håller på att forma dig. För att, vet du, om inte press fanns skulle inte heller diamanter och pärlor finnas. Ska du ha bra grejer, då behöver du vara lite press på dig. Jag tillåter dig, Paulus, att gå igenom mörker just nu. För det finns skatter här i mörkret som du ska få tag på. Och du kommer inte få tag på dem om inte du går igenom den här säsongen. Jesus sa i Matteus 10. Vad jag lär dig i mörkret ska du bassunera och proklamera i ljuset. Vad jag viskar i ditt öra i öken tiden ska du ropa på taket. Ibland går vi igenom saker och vi förstår inte varför vi går igenom dem. Och det är nästan att man vill ge upp och man är på gränset eller att kasta handduken. Kasta in handduken och lämna hela rubbet. Men Guds heliga ande säger, min nåd är nog för dig i den här säsongen. Och det finns skatter som Gud vill ge dig här i mörkret som du ska sen ropa ut i taket. Oh. Min största smärta kan bli min största tillgång. Den absolut bästa berättelsen vi har i Bibeln på nåd är tycker jag by far och många skulle hålla med mig om jag skulle säga det. Jag tror det är Johannes 8. Den bästa berättelsen där nåden exemplifieras är Johannes 8. En kvinna, hon blir tagen på barjärning Hon har syndat. Alltså bargärning, man upptäckte när hon höll på och syndade då. Den religiösa polisen, det fanns sådana, de hette fariserna. De, var, de, de tog henne på bargärning. De, det, här är, det här är förnedrande, men vi tänker inte på det. Men de släpar alltså ut henne naken på gatan. de drar ut henne ur själva synden och släpar henne så alla ser hon är helt naken och drar och du vet tänk den skammen tänk de skuldkänslorna tänk alla de blickarna så fruktansvärt de drar ut henne alltså det här var på ljusa dagen i förnedring i skam utblottad och de gör värsta scenen av det och de tar henne till påven själv alltså Jesus förstår du Problemet med dömande personer vet du vad det är? Dels att de snackar alldeles för mycket och det andra det är att de bara vill ge nåd till dem som de tycker förtjänar nåd. De ger nåd till dem som inte har sabbatte för mycket. Bara lite, det räcker. Man ger nåd till dem man vill ge nåd till. Under renesansens tid alltså typ Jag kommer inte ihåg när han gjorde det. Michelangelo, han gjorde en, en skulptur en gång. Jag kommer inte ihåg om det var ungefär 1500-talet. På 1500-talet så hade man bara en översättning av bibeln. Man hade bara en översättning och det var latin, Den var på latin. Alltså vanligt folk, de kunde typ inte läsa bibeln så de gick ju på vad prästen sa typ. Alltså de fick bara lita på att det var så då. Så nu idag kan vi läsa själva och kolla att det är som prästen säger typ. Så du kan kolla de här grejerna jag säger idag. Men på den tiden så fanns det bara latin. Alltså förutom originaltexterna, det fanns bara latin. Problemet med latin, det var att det fanns vissa felöversättningar i latin. Latinska språket översatte ibland hebreiska ord lite annorlunda. Det blev helt fel. Jag ska visa ett sånt exempel. Andra Mosebok 34, det pratas om i vers 29 att när Moses kom ner från Sina i berg Visste han inte att hans ansiktes hy strålade eftersom han talade med Herren? Så här står det i Bibeln. Stråla, karan på hebreiska, det betyder också hon. Ordet karan betyder också hon. När man översatte Bibeln från grundtexten, septuagintan, till latin, Då skrev man inte, och om du kollar i din bibel nu, om du klickar på de här tre punkterna i appen, på den versen, så kommer du se att ordet också översatt till hon. Varför man tar upp det? Det var för att i latinska bibeln så skrevs det med hon. Att när Moses kom ner från berget, då bar hans ansikte hon. Det här gick man i hundratals år och trodde <laughs> för att, på grund av en felöversättning. Man trodde att hans ansikte bar hon. Så när Michelangelo skulle göra en skulptur av den kände Moses. Vad tror ni titta fram på hans panna? Folk si den där finns idag. Du kan googla det. Moses with horns. Stakas Moses. Ja, stakas Moses. Du vet. På grund av en fel översättning. På grund av att... Man tolkade Bibeln fel Så fick stackars Moses Och i hela konstvärlden Än idag Hela konstvärlden förknippar Moses med horn Det är inte djävulen det där, det är Moses <går> Är det inte det här vi gör? Ärligt talat Är det inte det här vi gör? Vi hör någonting om någon Och tills jag ger min version på det Så har jag redan ritat horn på dem i mina tankar Eller hur? Vi stämplar människor, vi sätter etikett på dem som om de vore demoner. De är misslyckade, de är utdömda och vi dömer ut varandra och vi ger upp hoppet om varandra och vi glömmer bort att det var någon som ritade bort våra horn. Och det var när Jesus gav sitt liv på korset, han, han knäckte av den där hornen. Och han födde oss på nytt och gav oss en ny identitet i dopet i Kristus. Wow. Det är superlätt för oss att se på andra människor och rita horn på dem. Se på andra kyrkor. Kan jag gå där? Se på andra bröder och systrar eller till och med se på andra människor bara allmänt. Det är så lätt att se ner. Ju längre jag lever, ju äldre jag blir. Ärligt talat, desto mer inser jag bara alltså, hur mycket jag själv behöver nåd. Allt mer lutar jag mig mot det Paulus säger själv när han säger, den största bland syndare är jag. Ju mer nåden blir uppenbarad för en, desto mer känner man bara, min gode Gud, vad stor min synd var. Vad stor din nåd är. Hej guys, låt oss sluta rita hon på varandra. Låt oss sluta måla demoner. Man tog såhär, bilder på eh, katalogen i skolan. Man ritar hon på varandra. Nej, jag vet inte om ni har gjort de här grejerna. Men ja, ja. Men ju längre jag lever desto mer hinner jag erfara. Och jag slu, slutar döma. Så, för man vet att man själv behöver nå det. De här fariseerna Johannes 8, de säger så här. Moses lag säger att hon ska stenas. Hon ska stenas. I tusentals år levde man under lag. Under den tiden levde man under lagen. De laglärda hade faktiskt rätt i det de sa. Hon gjorde fel. Så då, egentligen de hade de rätt i det de sa. Så, så nu, nu, nu kommer de till Jesus och så säger de, Ska du påstå att du är Gud? Så här säger skriften. Vad säger du? Och vart så det i Bibeln? Jo, det står i Hesekiel. Kapitel 20, vers 10, att, att, att den som syndar ska dö. Att syndens, det står till och med i Nya Testamentet att syndens lön är döden. Det är ganska tufft alltså. Så, de hade ju rätt och nu säger de, äh, Jesus vad säger du? Och här gör Jesus någonting jättestort. Här gör Jesus, han exemplifierar Guds nåd. I den tidpunkten, i den stunden, satte typ Jesus punkt vid lagens tidsålder. Och han inledde en ny tidsålder. Och den heter Nådens tidsålder. Han, han kliver in. Alltså de kommer till Jesus. De kommer till Jesus. De är där med Jesus. Och säger. Kasta den här kvinnan framför honom. Och säger. Hon har gjort det här. Eh, eh, lagen säger så. Vi ska stena henne. Och de är redo med sina stenar. De har, de har skrivit hennes namn på stenarna. Så här, de, de är typ glada och döma. Det är fruktansvärt. Det som Bibeln säger att, att, att när, när ett lik finns, gamarna samlas där liket finns. Det är som att folk gottar sig i andras elände. Vad är det med vår fallna natur att vi njuter av att andra faller? Nej, jag känner inte mig alls vid. Jo, när du hör, när du hör orden i, har du hört? Alla bara, oh, vad? Varför blir du så nyfiken? För att någonting i oss är faktiskt väldigt dåligt. Att vi vill, vi, vi samlas där gamarna, vi samlas om gamar där, där det finns ett lik. Vi, I Jesu Kristi namn, bort med den där naturen alltså. Okej, okay, så, hur som helst. De kommer till Jesus, kastar den här kvinnan framför dem. Och, och vet du vad Jesus gör? då säger, vad säger du Jesus? Och vet du vad Jesus gör då? Det står att han böjer sig ner. Han går ner, så här. Och så står det att han börjar rita på sanden. När jag, när jag kommer till himlen, jag ska fråga honom. Vad var det du ritade på sanden alltså? Det står inte vad han ritat, men han, han ritade så här på sanden. Kanske tänkte de, ah, han letar efter stenar. Han ska gräva fram stenar för att kasta på henne. Men det står inte att Jesus gjorde det. Det står bara att han ritade på sanden. Jag tror att Jesus med den handlingen ville säga till henne så här. Han böjer sig ner, hon är här framför honom. Och hon kanske sneglar vad han gör. Och han bara ritar på sanden. Kanske ville Jesus med den handlingen säga till henne. Vet vad, kvinna? Jag är inte rädd att böja mig ner och ta i din skit. Jag är inte rädd. Jag är inte så präktig. Jag är inte så helig att jag inte kan smutsar ner mina händer för dig. Och sen står det att han ställer sig upp. Han ställer sig upp. Och så tittar han på dem och så säger han. Den av er utan synd kastar den första stenen. Den av er utan synd kastar den första stenen. Och det står i Bibeln att en efter en släppte sina stenar för alla visste att alla har vi syndat och gått misst om härligheten ifrån Gud. Vem är jag Och döma? Den enda som kunde döma var han själv, för han var den enda utan synd. Men han valde att inte döma. Hur kunde Gud göra det? Hur kunde Jesus göra det? Jo, för att han visste Att om bara några dagar så kommer de där stenarna som skulle ha kastats på dig kastas på mig på korset. Han tog hennes stenar. Och därför kunde han säga det han sa. Den av er utan synd kastar den första stenen. Han som var syndfri, den enda som kunde döma, dömde inte. Utan han frikände för att själv ta domen. My God. My God. Johannes 8,8, alltså snälla se det här med mig, snälla se det här med mig. Jag såg det här bara nyligen och jag blev, jag grät, jag, jag trodde att det var sant. Jag var, alltså har du någon gång läst Bibeln och börjat gråta? Jag läste så här, Johannes 8,8, och jag bara, jag har aldrig sett det här, för det står att Jesus efter att han hade sagt till henne. Och, eh, att jag, eh, han, nej, han hade sagt till dem, jag dömer inte. Eh, eller, han hade sagt, kasta den första stenen. Den har vi utsynat. Han hade ritat i sanden, ställs sig upp, så att kasta den första stenen. Och sen sa han, kvinna, jag dömer dig inte. Gå nu och synda inte mer. När han hade sagt det och det står att alla släppte sina stenar och de gick. Och sen står det att den enda som var kvar där var Jesus och kvinnan. Alla hade gått. Det var bara Jesus och kvinnan kvar. Vet ni vad det står då i vers åtta? Kolla! Sedan böjde han sig ner igen och skrev i marken. Alltså Jesus gick ner igen i marken och började rita på sanden. Jag har inte sett det här förut. Det är som om han ville säga, och det var det här jag grät över. Det var som att en helig ande ville visa mig att, vet du, det spelar ingen roll- Om du råkar synda igen. Det, det spelar ingen roll om jag måste böja mig ner och anstränga mig igen för dig. Det spelar ingen roll hur många gånger jag behöver smutsa ner mina händer för dig. Det spelar ingen roll hur många gånger du syndar för varje gång du syndar. Så kommer min nåd vara ny för dig. För med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig för resten av ditt liv. My God. Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker ge nåden en chans i mitt liv. Jag, jag, jag kommer inte förkasta Guds nåd. Paulus sa det, jag förkastar inte Guds nåd. Så ofta vi ger upp hoppet om människor, så ofta vi blir frustrerade på missbrukaren, syndaren. Till slut, vi, jalla, jag orkar inte, jag ska inte smutsa ner händer igen. Jag ska, inte tor jag ska inte smutsa ner mig igen för dig. För jag har försökt, jag har minsann försökt, jag har böjt mig ner och jag har försökt hjälpa dig. Men inte den här gången. Tänk om Gud gjorde så oss. Tänk om vår Gud gjorde som oss. Åh, oh, jag har försökt. Du går och syndar igen. Wallah, du går och syndar igen. Jag ska inte smutsa mina händer igen för dig. Men vår Gud... Jag älskar den versen. Att han böjer sig ner igen. Har du fallit igen? Är du hög igen? Gick, blev det fel igen? Skrek du på banen igen? Har du strulat till dig igen? Vet du? Låt mig böja mig ner igen. Låt mig bara ta i din skit igen. Och låt mig hjälpa dig upp igen. För så länge du lever är min nåd ny över ditt liv. Jag kommer aldrig ge upp om dig. Jag kommer aldrig ge upp om dig. Jag ska smutsa mig igen och igen och igen. Och jag är inte så präktig Gud att jag inte kan smutsa mig igen för dig. Applikationen till oss. Om Jesus kan smutsa sina händer för oss. Om och om igen. Vem är jag och döma någon? Vem är jag och sparka på den som ligger? V vem är jag? Vem, vem, vem är jag och liksom döma ut? Vem är jag? Noahs söner. En går in och ser sin farsa stupfull. Så kolla pappa han är full. Medan de andra sönerna, de ser pappa full. De går in länges för att täcka sin pappa. Och det står i Bibeln att mycket kärlek överskyler mycket synder. Jag vill vara som de där två grabbarna som backar in och täckte farsans elände. Än den där som skrek, kolla! Aftonbladet kom! Jag hörde om en pastor högt äh, äh, i en väldigt stor kyrka. En högt uppsatt, prostituerad kvinna kom till hans kyrka. Hon var buddhist. Och eh, hennes man var gömd för, alltså han gömde sig för FBI. Den här kvinnan, hon kommer fram på förbön en gång i kyrkan. Hon vill bli frälst. Hon har tårfyllda ögon. Och hon vill ta emot Jesus Kristus som frälsare. Den här passorn han berättar att den här kvinnan han har framför sig. Hon är alltså en högt uppsatt liksom. Alltså en, en prostituerad kvinna som, som många kända personer känner till och sådär. Och, och han har henne framför sig och här är hon och vill ta emot Jesus och få sitt liv förvandlad. Och, och, och då säger han till henne när han ber för henne. När han säger så här till henne. Nu kommer Jesus fullkomligt rena dig från alla dina synder. Och tårarna bara rinner ner för hennes ögon. Och hon säger så här. Då, Jag är den smutsigaste Jesus någonsin har rört vid. Och pastons respons var så bra. Han sa, han är den bäste du någonsin har haft. När himlen möter helvetets värsta. Vet du vem som vinner? Himlen vinner. Hon döps i vatten. Och, och när hon kommer upp ur vattnet så säger hon så här ren. Har jag aldrig känt mig. Pastorn berättade senare att hon var ju buddhist så hon hade mycket buddhas statyer i sitt hem eh, och hon hade massa sånt skit som tillhörde den religionen, smycken, gudar och grejer så hon ringde pastorn en dag och sa helt hispig efter att det gått en kristendomskurs. Hon sa: "Snälla pastor, kom hem till mig. Jag har nu läst i Bibeln att att Joshua sa att man skulle riva ner avgudastatyer eh, i i sin fars hus och hon jag tänkte så här nu, katten ni kommer ett gäng från kyrkan så slår vi sönder lite buddhas statyer liksom." Och Och, och så säger han I will gladly come over säger han och han tar med sig sitt pastorsteam Nu ska vi hem till den här systern och vi ska ha ett spö upp Buddha party <laughs> Så de hade sina baseballrack och de och köpte baseballrack och de slog sönder och de sa så här kul har jag aldrig haft i mitt liv De brände upp så böcker och grejer och de hade bål för Jesus och de bara prisade Gud och grillade korp och grejerna och Hon som sa, jag är den värsta Jesus har rört vid, sa nu, jag har aldrig känt mig så ren. Hur är det möjligt? Nåd. Nåd. Ta emot Guds nåd idag. Förkasta inte Guds nåd idag. Ge nåden en chans idag. Var inte rädd att få händerna smutsade. Var en kyrka som är redo att kavla upp armarna för andra människor. För syndaren. Kanske någon i din närhet. Kanske någon på jobbet. Kanske någon som står nära dig. Kanske någon som behöver lite mycket nåd just nu. Älskar de bara mer. Låt oss älska folk in i Guds rika. Så. Det finns en man. Bibeln kallar för mannen efter Guds eget hjärta. Det står honom i Bibeln. Han heter David. David var en man efter Guds eget hjärta. Han älskade Gud. Han vigde hela sitt liv till Gud. David, han är kung över Israel. Han sitter på tronen. Bibeln säger att han började tänka på Saul. Saul var hans svärfar. Saul var kungen före honom. Saul hatade David- Saul ville döda David. Saul förföljde David. Han i tio års tid faktiskt, så gjorde Saul allt i sin makt för att dödas David då. Det var hemskt Och David säger nu så här, du vet, han har värsta fienden, du vet värsta. Tänk dig så här, du har värsta elaka grannen i tio år letar fel på dig och klagar och ringer kommunen och klagar på din staket och jag vet inte vad. I tio år. i tio år så var plågar och inte bara det försöker döda lägga gift i maten och grejer och så här helt hemskt. Och nu säger David när, när Saul hade dött liksom då säger David och då kan man då kan vi säga, wow vilket hjärta du har för Gud när du vet att någon har hatat dig och försökt döda dig i tio år och ändå säger så här hur kan jag visa godhet mot min fiende Saul? Hur kan jag visa godhet? Vad snackar de om? Vilka godhet? Hur kan jag visa ondhet? Hur kan jag visa godhet? Jag skulle ska ha ett tårtkalas att han har dött nu. Nej, hur kan jag visa godhet? Du vet att du har ett hjärta för Gud alltså. Om du tänker gott om dina fiender, är du med? Och vet du får David reda på att Saul har ett barnbarn som fortfarande lever. Den enda säga, släktingen kvar. Liksom. och Det här barnbarnet heter Mefiboset. Mefiboset var den enda som fanns kvar av, av Sauls liksom, släkt eller avkomma. Gibioniterna hade dödat alla hans barn, söner. Allt var utplånat. Allt som hade med Saul att göra försvann. Mephiboset, han hade räddats, alltså barnflickan hade räddat honom- Men han hade skadats längs vägen. Han var halt i båda fötterna, står det. Han var handikappad, han var förlamad, han var smutsig, han var ovårdad. Han hade hållts gömd för att Mefiboset trodde att David ville döda honom. Mefiboset trodde, alltså barnflickan rymde för att hon trodde att David kommer döda oss. Men hon visste inte att David var full av nåd. Jag tror somliga tänker om Gud. Om Gud får bara händerna på mig, han kommer döma mig. Men det är fel bild av Gud. Den Gud du kommer möta är full av nåd. Han, hade, det att hans, han var handikappad, han, han var ovårdad. Han, och när David hör talas om den här handikappade barnbarnet till hans fiende- då säger han, hämta honom till mitt palats. Hämta honom till mitt palats. Ge honom fräscha kläder- ge honom en plats vid mitt bord helt otroligt okej, okay, nu den här grejen, jag tänker okej, okay, det är ingen big deal, men du ska bara veta vem som sitter vid kungens bord vi hade Absalom Absalom, det står i Bibeln om honom, att han var så snygg, alltså om du tänker dig Fabio, långt vågigt hår så här. vacker, brun bränd, värsta, inte ett hårstrå på kroppen ja, han gav oss allihopa okej, ja, okej Alltså han var så här, värsta, 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 värsta killen. Det står i Bibeln att från fötterna till hans huvud fanns det inget fel på honom. Han måste ha sett ut som Gud själv. Det är så här. Långt, vågigt hår. Han gjorde så här, du vet, alla barnät, de gick och ooooh, mamma, 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 mamma. Han var så snygg, du vet. Han såg ut som en filmstjärna. Han sitter vid kungens bord. Han var kungens son. Tänk dig att sitta bredvid en sån kille. Alltså. Man får ju dåligt samvete direkt här. Okej. Okay. nästa eh, mitt emot honom sitter Tamar Tamar hon var så oerhört vacker hon var så tilldragande att tragiskt nog så blev hon våldtagen av sin egen halvbror Ammon den fruktansvärt tråkiga historia men hon var så hon hade en ovanlig skönhet att eh, otroligt tilldragande vacker tjej I samma bord sitter Salomo. Salomo, han var den smartaste, skarpaste hjärnan i hela Israel. Alltså. Han hade en vishet från Gud. Det står att hans, hans vishet var fler än sandkornen i havets strand. Alltså. Han var en jättesmart kille. När han var i klassrummet som femåring, du vet. Han rättade lärarna i biologilektionerna. Det är så jobbiga elev och ha, du vet. Man undviker frågorna från han, du vet. Han visste allt om biologi, teologi. Han visste allt om, om vetenskap. Han hade svar på allt. Okej, okay. se bilden nu. Kungen David. Absalom Fabio. Tamar, snyggaste tjejen i klassen. Salomo, smartaste killen i hela landet. Och här kommer alltså en handikappad pojke. Som är ovårdad, inte klippt håret, stryker längs väggen. Och sätter sig vid det bordet. Och vet ni vad David säger då? Kom, Mephiboset. Härefter är du min son. Kom, du är min egen son, Mephiboset. Du ska inte till slummen mera. Du hör hemma här med mig. Och vet ni vad Gud sa om David? Gud sa, wow, du är en man efter mitt hjärta. Gud sa... David, du drar inte för att smutsa dina händer. och Ingenstans i Bibeln läser jag att Mefiboset blev frisk. Ingenstans läser jag i Bibeln att Mefiboset skärpte sig att han blev en ordnad pojke. Det enda vi vet är att han var förmodligen handikappad resten i sitt liv. Han var förmodligen, han hade defekter och han var, kanske hade olika saker i sitt liv. Det står ingenstans Att han blev helad från sitt handikapp Du vet att du har Guds hjärta Om du fortsätter jobba med någon Men de verkar aldrig Lyckas mäta upp De verkar aldrig Bli bättre Okej okay. Vet du vad det här är Det är en bild på vår pappa i himlen Vi är bort oss och det är igen och igen och igen. Och Gud ger aldrig upp. Jag bryr mig inte vad du har gjort. Snälla hör vad jag säger. Den här kyrkan bryr sig inte vad du har gjort. Vad som har hänt, hur ditt liv ser ut. Oavsett storleken på synd eller smuts. Vet du, här inne, det finns fett snygga människor. Medlemmar, åh, oh, värsta kan bibel, du vet de ska be en bön och citera 45 bibelord. Oh, känner mig redan underlägsen direkt. De ska be så vackra vackra böner så kommer jag och ska be, ja, eh, tack Jesus, I believe I can fly, amen. Alltså du vet, man kan ingenting, du vet. Passar jag ens här? Passar jag i den här kyrkan ens? Passar jag bland alla fina människor? Massa snyggingar. Men grejen är, du vet inte hur de såg ut när Gud fann dem. De var lika eländiga dom. <laughs> Kolla på pastorn. Ah, han är så snygg, han är så bra. Han ser ut att ha visdom. Kolla på mig. Och han verkar kunna det här. Om du bara visste var jag kommer ifrån. Jag har ingen... Hur ska jag säga? Det är bara nåd att jag står här. Jag fattar inte. Ibland min pappa säger till mig, tänk att du hamnade där jag. Jag var, jag vet, det är chockad. Jag är chockad själv. Du som var som du var, Tiglet, Habibi, och nu är du där du är. Till och med min pappa har fattat Guds nåd. Så, förstår vad jag menar? Det är helt otroligt. Jag borde suttit inne. Jag borde, jag borde ha, Men jag är här. Fake it till you make it. Nej. Nåd. Nåd. Det är inga perfekta människor här. Det finns en plats vid kungens bord för dig. Don't hesitate. Tveka inte och ge ditt liv till Gud. Han letar faktiskt efter dig. Precis som David, finns det någon kvar som jag kan visa godhet mot? Ja, oh, det finns en faktiskt. Och han, han, när, han, när han hämtade sig David, han tänkte, nu kommer han döda mig, nu kommer han döda mig. För det var den bilden han hade av David, att han var en hård kung. Men han kommer in i rummet, han får nåd. Huh? Oj, får jag nåd? Det är precis vad du kommer få. Gud är inte arg. Han är inte besviken. Han vet skiten. Men han är inte rädd att smutsa sina händer för dig. Han gör det med glädje faktiskt. Ta emot honom. Be med mig. Säg till Jesus. Förlåt mina synder herre. Bara säg det. Säg det efter mig så här. Tack Jesus. Att du älskar mig. Tack för din nåd. Jag tänker ge nåd. En chans. Gör mig ren. Gör mig ren Jesus. Jesus. Föd mig på nytt. Jag vill följa dig. Från och med nu är jag din. Jag är din, jag är din kille, jag är din tjej, jag är, din, jag är ditt barn. Jag vill följa dig Jesus. Tack för din nåd. Tack för din upprättelse. Jag tror jag tar emot i Jesu namn. Amen. Om du bad med mig nu, då har Gud hört den bönen. Och den bönen har gått upp till himlen. Och himlen kommer inte att vara tyst. Gud, vi dig. Och please, hör av dig. Hör av dig till oss. Vi ska sjunga en sång nu. Vi ska låta det här landa. Och vi ska prisa högt hans namn. Och tacka honom för hans nåd. Och vet du vad du ska också göra? Förutom att du ska höra av dig att du vill gå med Gud. Att du vill bli kristen och så här. Kanske döpa dig. Säga som den där kvinnan. att, att Jag är nog den värsta Jesus har rört vid till att säga. Så här ren har jag aldrig känt mig. Det är nåd. Men jag vill säga till dig också. Um, som ser det här Om du inte är med, bor i Eskilstuna och så här, hör av dig ändå. Så kanske kan den här kyrkan hjälper hjälpa dig vidare till en annan kyrka. Hör av dig. Det viktiga är att du hör av dig. Att du, att du hjälper oss att komma i kontakt med dig. Kanske också nu när vi sjunger, att det kommer ploppa upp ett och annat ansikte för dig. Som du ska bara ge en chans till igen. Kanske ditt barn, kanske ett samtal som ska göras. Jag vet inte. Kanske lite försoning som ska ske. Jag vet inte. Men fråga Gud. Kanske är det någon du ska bara försonas med. Kanske du ska bara ge en chans igen och inte liksom döma ut så här, åh oh, det kommer aldrig bli bra med dem. Well, det kanske blir bra med dem. Men tänk att Gud tänker så med oss också. Han kommer ändå aldrig ge upp. Gud välsigne dig. Tack så jättemycket. Nu kör vi.